0: Le aprecio mucho, le aprecio mucho al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, que me haya aceptado esta llamada. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Joaquín. Gracias a tu equipo de producción, a tu audiencia. Estoy para servirte, Joaquín.
0: A ver, a ver,
1: ya está en vigor la
0: reforma electoral del presidente López Obrador. ¿Y ahora
1: qué? Bueno, el siguiente paso ya es su publicación la entrada en vigor y el tema que tenemos en el Senado de manera prioritaria en este momento es la elección de magistrados electorales magistrados de salas en materia electoral es un año que el cúmulo de nombramientos más de 90 eh, recogen la principal tarea Joaquín, igual que sucedió con los integrantes de el INAI, que sin duda causó polémica, porque lograr consensos, lograr que existan acuerdos de dos terceras partes de, la, de los senadores y senadoras, pues es complejo, no es nada sencillo, pero se logró afortunadamente a tiempo.
0: Oye, pero ya vimos con, se eligieron, ella está muy bien, la que eligieron como consejera del INAI pero a este otro, Luna, fue el peor de todos, Alejandro.
1: Bueno, yo quiero decirte que en la mesa tenemos que respetar la eh, propuesta que nos hacen los integrantes de las comisiones, las hacemos llegar al pleno, es nuestra tarea, y el pleno en los consensos que tienen que construir los grupos parlamentarios ¿Qué ha sucedido en el pasado y sucederá en el futuro? En las democracias para obtener mayorías compuestas se necesitan o, o mayorías de dos terceras partes para lograr reformas constitucionales se necesitan puntos de coincidencia y dentro de esos puntos de coincidencia, como lo comentó el senador Félix Salgado Macedonio, los integrantes de grupos parlamentarios, tanto de Morena como del PAN y del PRI, pudieron estar de acuerdo con una u otra fórmula y así lo manifestaron. Pero al final el, el INAI ya está completo y ahora vamos para avanzar con las, los magistrados electorales, las salas regionales y todos los nombramientos que tenemos que acordar en el Senado de la República, Joaquín.
0: Bien, dicho esto... Eh, ya con la ley en vigor, la reforma electoral, pues ahora viene la batalla, de, la madre de todas las batallas en la Corte. Hay Sin más duda. de 100 acciones
1: de inconstitucionalidad presentadas ya. Bueno, el trabajo que la Corte realiza para el poder legislativo merece nuestro respeto. Ellos hacen la tarea... En el ámbito judicial, nosotros cumplimos con nuestras obligaciones en el ámbito legislativo, buscamos consensos, represento la pluralidad del Senado y en esa representación tengo que ser muy cuidadoso con respecto a, eh, digamos, la postura que tengo como senador de la República, en este caso como presidente sí. y eh, la Cámara de, de, de Diputados, la Cámara de Senadores, nuestros órganos de gobierno cumplen con esta obligación de aprobar las leyes, de modificarlas y la Corte está en su derecho de actuar. Nosotros también estamos en nuestro derecho, en todo caso, de aceptarlo o no, en términos políticos, sí en términos jurídicos, claro.
0: Oye, hoy, esta mañana, bueno, hace un momento, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, es un exhorto al presidente, sí, pero también a los integrantes del Congreso de la Unión a conducirse con respeto en sus expresiones públicas respecto al Poder Judicial de la Federación y sus integrantes. Y dicen, denostar, ofender, calumniar o hacer aseveraciones sin argumentos ni pruebas respecto al trabajo de las personas y de justicia solamente debilita a nuestra democracia y a nuestro sistema jurídico. Esto, mensaje también está dirigido al Congreso, o sea, del que es Cámara Alta, el Senado de la República.
1: Pues sí hay un enfrentamiento, ¿no? A mí me gustaría puntualizar brevemente, Joaquín, porque Venga. tú eres un, un conocedor de la vida pública de nuestro país y tu audiencia es una audiencia brevada. No hay supremacía de poderes. La Constitución es la ley que rige la organización de nuestro Estado-Nación, así lo dije el 5 de febrero, y todos los sí. poderes, todos los poderes y los entes autónomos están obligados a cumplir la ley. El artículo primero de la Constitución es muy claro. Toda autoridad emanada de esta Constitución debe de proveer, promover, impulsar e incentivar el cumplimiento de los derechos. La justicia es un derecho humano. Entonces, si los ciudadanos consideran que hay irregularidades en la impartición de la justicia, no es un acto de intromisión ni es un atentado contra el Poder Judicial, como no es por ningún motivo un atentado el que se señalen eh, errores, omisiones o actos incorrectos que se podrían cometer en una Cámara o en un poder. Así es que la... La división de poderes, el apego a la ley, el apego al Estado de Derecho significa que los integrantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial nos tenemos que apegar a la ley. Si un juez, si un magistrado, si un senador, si un representante de los poderes ejecutivos en el orden federal, estatal o municipal no se apegan al ejercicio de la Constitución, no están por encima, nadie está por encima de de la Constitución. A eso me refiero cuando hablo de que no hay supremacía del Poder Judicial. Los errores o omisiones que comete el Poder Judicial deben de ser sancionados. Los errores o omisiones que comete el Poder eh, Legislativo en sus órganos estatales o federal deben de ser sancionados. Lo mismo sucede con el Poder Ejecutivo a nivel municipal, estatales o federal. Juan. Bien, pero a ver, Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del
0: Senado de la República, senador por Morena. Son autónomas. No hay superioridad, pero sí hay una autonomía, porque los asuntos del Poder Judicial los tiene que resolver el Poder Judicial. Los asuntos de los senadores y diputados los tiene que resolver el Congreso, ya el Senado, ya la Cámara de Diputados. Y los del presidente de la República, esa es otra cosa. Para eso está justamente el
1: Congreso... ...y el Poder Judicial. Claro. Sí, pero no somos poderes sueltos. Acuérdate que hay un solo poder. Artículo 41 de la Constitución. La soberanía reside en el pueblo. Y se divide sí. para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿De dónde emana esa soberanía del pueblo y la Constitución enmarca? Entonces, la soberanía no es supremacía. Si vemos al Poder Ejecutivo arriba de la Constitución, estamos equivocados, o el Legislativo o el Judicial. Yo no estoy de acuerdo a veces con esa visión de supremacía del Poder Judicial. No, sí. los, tres poderes, a ver, yo tampoco. los tres poderes tenemos que sujetarnos a la ley.
0: Sí, pero yo no hablo de supremacía. Yo hablo de autonomía
1: de los poderes. Claro, claro. claro. Sí, de supremacía, la autonomía no. Autonomía. no y equilibrio y la autonomía y equilibrio no necesariamente es confrontación, porque la confrontación. No, pero sí está la siendo. De capacidad para dialogar, ¿no? Te lo
0: firmo lo que acabas de decir. Que la confrontación significa la falta de capacidad para dialogar cada mañana por desde el Palacio se confronta.
1: Por eso, es, por eso es que los poderes legislativo judicial tenemos que dialogar se dialoga entre los poderes y se dialoga con la sociedad en ocasiones creemos los representantes del poder legislativo que a pesar de que somos electos que dejamos de dialogar con la población para eso hacemos en foros, encuentros. Yo soy senador electo, no soy plurinominal. Joaquín fui electo por millón y medio de poblanos. Y el poder judicial como no es electo, el poder judicial es designado por el poder por el poder legislativo, está muy alejado de las sociedades, es una realidad que no hay que negar. El poder judicial difícilmente convive con los sentimientos de los mexicanos y esa es una demanda que recogemos quienes estamos eh, caminando en el país y es la parte que tenemos que analizar eh, sin duda
0: ahora déjame cambiarte de tema Alejandro Olmenta presidente de la mesa directiva si <coughs> sí quieres ser gobernador de Puebla
1: no yo quiero ser lo que los poblanos me quieran a donde me quieran llevar a ver, a ver, ¿y si los, eso y es si la, la segunda Pobla? parte. Ah, bueno, pues sí quiero ser gobernador de Puebla, claro, cuando salga la eso. convocatoria me voy a inscribir concreta y contundentemente. Tengo 54 años de vida, tengo 34 de caminar el estado de Puebla, nunca he sido plurinominal. Todas las elecciones las he ganado por elección directa. Presidente municipal a los 21 años por plebiscito, diputado local suplente por, por elección, diputado local propietario por elección, diputado federal por elección, senador con millón y medio de votos y presidente de la mesa en cuatro votaciones del Senado de la República. Así es que estamos no. preparados para la competencia, Joaquín.
0: En La competencia se llama Ignacio Mier, ¿no?
1: Ahora. hay muchos competidores, están otros competidores de Puebla, eh, no hay que descartar a nadie porque sería incorrecto para quienes tienen aspiraciones legítimas, el secretario de Gobernación de Puebla es un hombre que tiene presencia, la exalcaldesa de Puebla de Morena tiene presencia y otros cuadros, la secretaria de Economía de Puebla, eh, del gobierno de Puebla tiene presencia, eh, yo te digo lo que veo en las encuestas, en las encuestas sí. eh, hay compañeras y compañeros que también tienen presencia y tienen derecho a participar, Joaquín.
0: Claro que sí, pero
1: vamos, la que más se ve es Armenta Mier. <risa> bueno, sí, yo así mi apellido, soy Alejandro Armenta Mier, esa va a ser la, la fuerte. Ah, ah, pues ya me dijiste. Gracias, Alejandro. Yo me llamo ¿Eh? Alejandro Armenta. Y mi segundo apellido es Mier. Pues mira, con Ignacio Mier. ¿Son algo o nada?
0: Somos primos, segundos. Ah, mira qué descubrimiento acabo de hacer. Bueno, pues, Alejandro, pues te mando un abrazo. Gracias y, y muchas gracias por Gracias a ti, Joaquín. Un abrazo a ti. Gracias, gracias. A
1: tu audiencia. Gracias.
0: ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Alejandro Armenta. Mier es primo, segundo. De Ignacio Mier. Alejandro Almenta Mier es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República de Puebla. Ignacio Mier es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que también es el gobernador de Puebla. Y son primos segundos. Qué descubrimiento, qué descubrimiento.